0: Du är en lyckis.
1: en lyckis. En lyckiostis. En sån där ost, va? En
0: ostlycka. En, en käse. Stor ostjävel. Ja. Ostjävel en stor ostjävelfan. En gråse. Stora ostfan. En grås, grås portsalut En porzalut? Ja.
1: Jaha, vad säger det är min läblingskäse. In
0: Lieblingskäse
1: Käse. Ja, ja, mein Lieblingskäse ist ein Port Salut. Mhm. Wo dann ist deine Lieblingskäse, mein Freund? Ah, uh, das ist möglich, ja. Ja, das das blau oder das uh, das das grüne grüne Käse.
0: Das blau.
1: Ah, das blau möglike ja. Käse. Ja. ja. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Radio Rubus. Det här det är filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Och jag, jag heter Oscar och jag sitter här som vanligt med Sam.
0: God afton.
1: Och den här veckan ska vi prata om en tysk film vid namn The Amerikanische Freund eller Den amerikanska vännen eller The American Friend. Mm, vilken titel föredrar du? Eh, jag gillar faktiskt alla tre men det är svårt att... Det en väldigt rak översättning. <laughs> det kanske är en dum fråga egentligen. Men eh, det finns ju någonting charmigt med originaltiteln. Der amerikanische Freund. Ja, du har ju... Som vi brukar återkomma till. Läst mycket tyska i dina dagar. Mycket tyska. Och som vi även återkommer till tror jag. Är att min tyska den eh, Försvinner bättre mer och mer. Ja, eller bättre än någonsin. Tolkningsfråga. Ja, ja
0: jag tror den är bättre än, än vad den var för Det är, må du tycka. Vi, jag vet inte vad... Ingela min gamla tyska lärare skulle säga. Är, det, är hon om vi skulle kunna bjuda in kanske som
1: gäst? Ja men jag, jag tror att hon var en liten filmfantast faktiskt. Vi såg mycket bra tyska filmer. Jag kanske
0: älskade tyska filmer.
1: Ja. Vi kanske borde bjuda in henne som gäst. Tyska läraren Ingela. Och ja. vi Wenders vecka med Ingela.
0: Ja. Ni fick inte se någon Vin Wenders. Nej, ja, jag tror inte det. Jag,
1: om någon, jag vet att vi såg många bra tyska filmer, men den filmen som sitter tydligast det är att vi såg på den här live-action-versionen av Garfield. Fast dubbad till tyska. Av någon anledning är det den som sitter fast just nu. Ja, det är lite konstigt. Ja. Det kan jag hålla med om. Men jag tror också det är för att vi har sett den typ tre gånger. För att varenda gång vi hade en vikarie. Så var det filmen som vikarierna valde.
0: Hon <laughs> jäklar.
1: Vad ja. skum. Vad är det som gör att den lockade så mycket? Att Garfield är en vikariefavorit. Ja, vad beror det på? Det vet jag inte, men det tycker jag att vi kan analysera i nästa vecka då vi ska kolla på Garfield.
0: Yes. yes. Jag, jag tror också jag sett någon bit av den där filmen i alla fall. Ja, är ja den, den, är inte, den är inte bra. Men... Är den bättre på tyska? Ja, ja, ja. Där så. ja, ja. Hur pass bra 1-10 är den på tyska om du jämför med 1-10 på originalspråk och 1-10 på svenska? Om den är en... Eh...
1: Fyra på originalspråk så skulle jag säga att den är en klar 4,2
0: på tyska. Mm, ja, det är så pass. Mm. Det skulle jag hända. Ja, ja så alltså, det låter ju låter lovande, va? Mm. Det är en film att kika på. Mm. Så det kan du väl tänka på till nästa vecka.
1: När <laughs> vi ska kolla på
0: <laughs> en annan Garfield film från 2004 eller sånt där. Ja, jag tänker att man kan kolla på den då liksom, ja, men bara för att. Ja, bara för att.
1: Men mm. eh, nu till veckans film. Som ja. är förenämnda Wim Wenders The American Friend.
0: Ja, ska jag
1: berätta om den här nu? Ja, men det får du jättegärna göra. Valten.
0: Det var min film. Eh, det här är eh, Wim Wender. Jag det sa du alldeles nyss. Men <laughs> Wim Wenders, den amerikanska vännen från 1977. Eh, och den handlar om en man spelad av eh, Bruno Gans. Eh, som... Ja, vad är det han håller på med? Han... Han gör ramar bland annat. Och restaurerar gamla tavlor. Och så vidare. Eh, och sen finns det en annan huvudperson. Eller ja han är inte en huvudperson kanske. Men en annan bifigur här. Och det är den här amerikanen. Som eh, håller på att luras med konst. Eller han säljer en, en. Ja det är en konstnär som har fejkat sin död i Amerika. Och, men han fortsätter att producera. Och det är den konsten som. Som gör. Eh, ja som den här mannen. Amerikanen. Säljer i Tyskland. Um, och han håller på att hålla på med en hel del. Shady business. För att sen så. Jag vet, det, det, du snakkar ju om det tidigare. Du var tvungen att läsa igenom på Wikipedia. Hur den här handlingen. Jo. Den känns ganska straightforward egentligen. Men, men det blir, redan nu känner jag att det blir rörigt här. Ja, det, han kommer fram till i alla fall. Den här, till den amerikanen. Att, att han borde anlita. Den här tyske rammakaren. Som, som, som hitman. Just. Ja, för det kommer väl en
1: fransk skurk som vill ha någon dödad och han kommer
0: till, till ja, Dennis Hopper och ber, ja, ber
1: honom göra det. Men då rekommenderar Ripley den här
0: Simmerman Ja, det är så det Just det. Och Simmerman han har ju en allvarlig sjukdom med en cancer som gör att han kommer dö ganska snart.
1: Precis, men han blir ju... Det här, han blev ju den är ju inte så allvarlig som man tror. Nej, men den, är, ja, men den är ganska allvarlig ändå. Ja, men för, för den här doktorn han ser i Paris ljuger ju för honom att hans leukemi är värre. Ja, men nu tycker jag det går
0: händelserna i förväg. Ja, alltså.
1: ja förlåt, förlåt. förlåt. <laughs>
0: eh, ja, ja, han är i alla fall i en utsatt situation kan man väl säga. Då. Och eh, han tror väl att han ska kunna betala någon typ av operation kanske med hjälp av de här pengarna delvis. Och ja, de är utnyttjade helt enkelt. Det är väl handlingen
1: tror jag. Ja. Och det, även där i din synopsis så nämnde du en sak som jag hade missat. Mm
0: -hmm.
2: Nämligen
1: att den här amerikanska artisten hade fejkat sin död i Amerika. Det var någonting jag missade.
0: Ja, alltså jag får den känslan i alla fall. Alltså att han har fejkat sin död. För att han säger någonting i början där om att... Eh, han ska ju ska, ska åka iväg. Han är ju i USA. Alltså, måste, vad heter han? Tom, Tom Ripley som Dennis Hoppers karaktär heter. Och han eh, ja, då frågar väl den här konstnären om man inte kan sälja fem tavlor. Mm. Eh, men då tycker Hopper att, eller Tom Ripley att du inte får producera för många. Liksom. För det måste ju finnas, ja jag vet inte, med, med tanke på vad han säger. Mm. Jag ska spela med öppna
1: kort och säga att jag delade upp den här filmen. Eh, jag, jag slutade halvvägs igenom för jag höll på att somna första gången. Så första halvan är lite svagt målning för mig, målning för
0: mig. Alltså jag har också jag har, vet jag, sovit så lite på sista tiden så jag även var så fruktansvärt trött när jag såg den här. Men jag lyckades ändå ta mig igenom genom liksom så här, olika tekniker. så <laughs> satt jag framför tvn på en hård stol <laughs> <laughs> Inte för att, det är för att de var dåliga eller så, Nej. även den är långsam. Men, men det, var, det var bara för att jag var så jäkla trött. Ja, även jag är brutalt trött just nu.
1: Så ja. det är spännande att vi sitter i samma sits. Mm. Men jag, jag måste även fråga dig här, för det, det, jag, jag tolkar från din beskrivning här som att du inte har snappat upp på det här, vilket jag inte heller gjorde förrän jag, jag läste på Wikipedia. Att Dennis mm. Hoppers karaktär är ju Tom Ripley, som är samma Tom Ripley från The Talented Mr. Ripley som var sett på tidigare. Jo, men det visste jag Ja, det visste om det. Jag hade inte en aning om det, så jag blev väldigt överraskad när jag gick in på Wikipedia eh, dagen efter. <laughs> halvvägs igenom bara för att läsa igenom, om jag kommer ihåg allting från dagen innan
0: ja alltså jag visste nog egentligen inte när jag såg den men, men jag hade jo jag hade läst det innan men sen hade jag nog förträngt det tror jag eh, för att den här filmen bygger ju eller den är väl vakt baserad på en en bok av Patricia Highsmith Ripleys Game ja precis hon som skriver Ripley böckerna precis eh, och ja, nej men det kommer nog från att jag, jo men jag hade nog sett i innan typ att att, eh, att att hon, hon som låg bakom själva grundmaterialet hade skrivit flera andra spännande grejer. Hon har också skrivit eh, den här eh, boken som eh, Hitchcocks Strangers on a Train bygger på. Mm. Eh, kanske finns det några fler filmatiserade Ripley-film också.
1: Ja, men det, det finns jättemånga Ripley-filmer.
0: Mm. Men vänta, här finns det ju någon med Viggo Mortensson.
1: Jaha, det visste jag inte. Jag tänker på... Uh... Oscar Isaac What? och Kirsten Dunst.
0: Vilken är det? The Two Faces of January. När kom den ut? 2014. Oh, oh, <laughs> jag ja, känner okay. inte det namnet, det är bekant. Men jag vet ingenting om den. Ja, nej, det ja. är jag, jag tänker på en film där eh,
1: John Malkovich spelar har honom. Mm -hmm. Har spelat han i någon film. Jag kan inte säga vilken. Men... Så Tom Ripley är en väl, en väl adapterad karaktär i många filmer.
0: Mm. Är men vi... det är inte han som är The strangers on a Train handlar inte
1: om honom. Nej, det tror jag väl inte? Nej, nej.
0: det är jag inte. Nej, det nej. tror jag inte.
1: Men jag tycker det är otroligt spännande att vi flera gånger i det här laget har liksom åt, stött på sig återkommande teman när det inte varit med flit. Jag ja. tänker till exempel att vi såg på uh, Sergio Leone Sp Spaghetti Westerns när vi såg på Akira Kurosawas film innan som bygger på samma liksom, grundhandling. Mm. Och att vi här, när det här inte heller var med för lite Att vi stötte på Tom Ripley för andra gången Ja Vilket för mig var totalt oväntat Ja,
0: det är ganska komiskt faktiskt
1: Och jag blev väldigt, väldigt överraskad där Halvvägs igenom när jag läste det Och då gick jag liksom <här> tillbaka och tolkade allting helt annorlunda mm. För jag kan ju inte låta bli nu att Läsa in Matt Damons tolkning av Tom Ripley i det här För att jag utgår från att den handlingen Måste utspelat sig Innan den här.
0: Ja. Jag vet inte känns det som. Han vilken känns bok i
1: serien. Riple's Game är. Men jag utgår från att det är en de senare böckerna.
0: Ja jag tror det. Alltså, den var inte färdig. Som jag fattade. När Vin Wenders gjorde filmen. Utan han, ville, han ville gärna filmatisera. Först en av Highsmiths böcker. Men insåg då att. man hade köpt rättigheterna. Och sen var hans. Andra favorit. Och den var också någon som hade köpt. Och då fick han typ. Av henne tror jag. Tillgång till alltså boken innan den ens hade släppts. Mm. Um, men sen är det en ganska fri. Så här, tolkning som jag förstått det. Så att. Så att om För att han, den här karaktären känns inte lika mycket. Alltså Matt Damon var ju riktigt psy Psykopat mer eller mindre. Mm. <laughs> det, det här känns som en trevligare. Replay. Kanske på den först. Som har liksom har jag ångrat vissa av sina drag. Jag vet inte. Ja, och han
1: känns inte heller lika liksom hypersmart och skarp som Damons Ripley var.
0: Nej, kanske inte. Men han är ändå han är ju ändå en skarp man. Absolut, absolut.
1: Men jag, 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 halvvägs igenom filmen så kunde jag då inte heller låta bli att för inte minns jag fel när jag tänker att, att Damons Ripley var homosexuell. Visst var mm. det så? Eller mm. minns jag helt åt skogen? Ja, det stämmer. det eh, och då vet jag inte om man ska läsa in i den här filmen att Ripley är romantiskt intresserad av Hon och simmerman. Eller Det om... känns helt ju helt Nej, att. Eller om det bara är en vänskap, vilket det också kan vara.
0: Men jag... Ja, men det känns som att det kanske finns en affektion mellan de två. Ja, i stället. alla fall från, ja, alltså.
1: från Ripleys sida.
0: Ja, men de båda verkar gilla varandra. Ja, ja det är spännande. Ja,
1: nej, så filmen fick liksom en helt annan dimension när jag listade ut den där. Faktorn i det hela. Mm.
2: Eh,
1: och jag måste också säga det. Jag vet inte om det beror då på att. Nu spelar ju med helt öppna kort. jag vet inte om det beror på att jag var mycket piggare andra halvan. Eh, som mm. gjorde att jag uppskattade andra halvan mycket, mycket mer. För första halvan är ju väldigt liksom, långsam. Och den tar ju sin tid. Och den är metodisk. Och jag tror att det verkligen bygger
0: upp. För att sista halvan är mycket bättre. Men första jag tycker halvan... tvärtom. Okay. <laughs> jag tycker nästan mer om första halvan. Men jag kanske var piggare då. <laughs> ja, du stannade jag... ju faktiskt uppe. Så du ja, var ju säkert mycket, mycket tröttare igenom. på slutet. Ja, det kanske var det. Jag vet inte. Jag, det, jag tyckte om med den första halvan var lite den här... Jag det fanns mer mystik där kring vad som skulle hända. Mm. Lite Mer spänning på något sätt. Sen andra... Efter egentligen första, första mordet. Så då var det mindre spännande. På Eller, ja, kanske inte direkt efter, men lite. För jag
1: slutade strax efter
0: första mordet.
1: Mm. Och första mordet är en skitbra sekvens.
0: Ja, alltså det är definitivt det bästa i alla filmen tycker jag. Mm. Den, jag vet Jag om vi ska gå in på den direkt eller om vi ska försöka börja från, från början. Ja, vi är ju alltid väldigt huxflux, men vi, vi gör Hoppa som du vill. Tar. Hoppa hur som helst. Ja. Eh, men vi kan avvakta lite mer kanske, men ja, jag jag gillar ju starkt liksom det här jag, tycker, jag gillar verkligen det här med konstnären som, som förfalskar eller som liksom, ja, fortsätter måla tavlor fast han låtsas vara död. Mm. Och den här Ripley som är liksom, känns rätt avdankad. Han bor i något gigantiskt hus i Hamburg.
1: Jo, jag, jag vill bara flika in. Jag undrar om det är med flit att hans eh, herrgård där är lite Vita huset-aktig.
2: Ja, Att han som
1: amerikan bor i
0: ett Vita huset-aktigt hem. Det är möjligt. Jag vet inte om det, det är med om ett hus i en, en tysk serie som är ganska ny som heter den här heter? Eh, någonting ett årtal här. Aha, Deutschland 80-någonting. 80, 80 Okej, okay, ja, han är det ingenting jag är bekant med. Nej, men eh, ja, strunt samma. Nej, men Det kanske, kanske är en sån Inte, jag vet inte. Ja, ah, det var bara en visuell koppling jag, jag gjorde i alla fall. Fortsätt. Ja. I mean, jag går verkligen gång på den här karaktären. Mm. Oh, Ripley. Uh, han är sådär perfekt mystisk. Och uh, det är någonting också med karaktärer som har cowboyhatt tycker jag.
2: Vi
0: mm. <laughs> har många sådana favoriter. Vi har uh, Midnight Cowboy. Ja, det tycker jag också är en väldigt trevlig film. Jag tycker också att uh, Ripley den här filmen på mig. Eller snarare att du, uh, Owen Wilsons karaktär i... Royal Tenenbaums påminner om Ripley. <laughs> inte bara för att han har hatten, Jag tycker att, 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 att Hopper är liksom lik Owen Wilson också. Eller att de påminner om varandra lite grann. Det är någonting med kroppsspråket kanske. Jag vet inte. Ja, kanske. Nej. Det är ingenting jag har gjort själv. Men... Nej, det är någon, och så han, det är också lite så här, Owen Wilson i, i Bottle Rocket, Också Wes Anderson. Ja, den har jag inte sett så. Där han är liksom lite så här. han har en han är lite småslar eller Han känns som att han har koll på läget fast ändå inte. Typ. han Jag vet inte. Det är hans stil. Jag, tycker, jag gillar den. Och jag gillar också. Jag tycker också att Bruno Gans karaktär är väldigt mysig. Liksom. Och de har på en gång en, en intressant och spännande, spännande möte. De verkar liksom hitta varandra på en gång. fast ja Han är ju väldigt otrevlig det första mötet. Men sen liksom. Det är fascinerande. Mm. Ja, jag älskar alla deras möten
1: när de sitter på på Bruno Gants eh, kon inte kontor men hans affär mm. eh, alla deras mm. små samtal där jag tycker de är fantastiska.
0: Nej mm. ja, men sen är alltså det, det anledningen till Wim Wenders film efter Paris Texas är ju just den här förhäftningen. Liksom. Alltså att det går sakta och det är lite mystiskt och, och väldigt liksom, trollbindande. Eh, det är något med hur karaktären är, är ganska Lågmälda. och sen. Det är ju alltid otroligt snyggt foto och bra musik och. Allt det där liksom. Mm. Trollbinder mig verkligen. Mm. Uh, men jag tycker att, att rätt så tidigt kommer ett av de större problemen för mig och det är ju just det här med. med hur, alltså att de lurar uh, Bruno Gans. Det här att han är sjuk han är. För jag, jag liksom köper inte det där. Nej. Han känns så jag förstår, alltså Det känns som att de hade kunnat genomföra det lite bättre. Det känns så uppenbart. Det här med att de ska skicka. Att han får åka till Paris. Och till någon speciell. Jag vet inte. känns naiv. Som bara litar på den här. Helt okända mafiosen. Som vill att han ska döda någon. Det ja, känns nej, ja. väldigt så här. Uppenbart. Allihop. Och sen är det också konstigt. Att de sprider rykten om att han är jättesjuk. Det låter också. Ja,
1: också... Det var den delen jag inte riktigt köpte. Hur det där ryktet liksom.
0: Men varför sprider de ett tryckte? Jag, jag tycker alltid allt är väldigt skumt. Och, och jag, kysser, jag kysser. Det är inte tråkigt att man inte köper. Jag kan inte riktigt köpa att han, att han liksom blir lurad in i det här.
1: Nej, jag, jag håller helt med dig. Men någonstans så släppte jag ändå.
0: Den jo, alltså, om man bestäm, om man bara, alltså efter ett tag så skiter jag också i det. Och då funkar det ändå. Men, men det störde mig. Åtminstone i början. Eftersom jag tyckte allt annat var så bra. Ja. Det, ja, det var konstigt. Det ja, stämde är... liksom inte i den här... för det, alltså, Filmen är väldigt liksom, välgjord. Och, och så där. Då tyckte jag det var konstigt att de inte fick till det. Men kanske det kanske finns någon smart tanke med det. Jag vet inte.
1: Ja, det är möjligt. Jag har inte plockat upp på den i alla fall.
0: Um...
1: Men jag är helt med dig. Mm. Men jag, jag håller också med dig om... Eh, om eh, Tom Ripleys eh, spelad av Dennis Hopper. Att det är ju helt... Att kalla Dennis Hopper för underskattad känns ju i sig lite som en överdrift. Men ändå så vill jag säga att den är det för jag vet inte. Dennis Hopper känns som en otroligt bortglömd skådespelare ibland.
0: Ja, verkligen. Jag, alltså, jag vet knappt vad jag har sett med honom för någonting.
1: Alltså, han är ju fullkomligt fantastisk. Och han är ju liksom en stor. Eh, liksom, stor, han har spelat en gigantisk roll egentligen i hur film. Eh, men hela, hela filmindustrin liksom utvecklades när han och när han och Peter Fonda gjorde Easy Rider. Mm. De ändrade liksom hela spelet. Mm. Och han är ju liksom ändå erkänd som en viktig figur, men jag vet inte, det är någonting med honom som känns bortglömd. Som gör att han känns bortglömd.
0: Ja, alltså jag, jag verkligen. Jag vet inte heller vad det är som som gör det. Jag har inte sett Easy Rider heller. Men alltså, bortsett från den så känns det inte. Jag vet inte vad, det, vad han har gjort för filmerna. Det kanske är att han inte har gjort så mycket. Liksom... Ja, men han har, gjort en, alltså, han har
1: gjort en hel del riktigt bra grejer. Jag tänker att alltså, det han är mest känd för liksom, i, inom popkulturen är väl hans roll som Skurk i Speed med Keanu Reeves. Mm. Eh, men sen var ju också med i, i Apocalypse Now, han har varit med i den här filmen som, som Tony Scott regisserade på Tarantinos manus.
2: Ja,
0: oh, just det. True Romance. True Romance, ja.
1: Där har han ju en fantastisk roll. En väldigt mm. liten roll, men han är ju otroligt bra i den. Det är också en film
0: jag inte sett, så jag kanske har lyckats missa alla hans. Ja,
1: nej, jag tycker verkligen att Dennis Hopper är
0: underbar. Men det känns inte som att han har haft så mycket av karakt eller karriär efter 90-talet. Eller här fel då?
2: Nej. Kanske, alltså, har, det är han, klart han har
0: gjort en del. Men han känns inte som att han har haft någon, någon roll som har lämnat något större avtryck. Nej och jag
1: tror väl att tyvärr att det är lite samma sak. Han är ju död nu men det är väl lite samma sak som hans kompis Pirofonda. Han har ju inte heller någon, liksom gjort någon stor grej efter. Han har alltid gjort skit, haft en väldigt bra roll. Sen gjort skit igen, sen haft en väldigt bra roll. Jag tänker, Pirofanda varit väl. Jag och läser på hans Wikipedia här nu. Han blev till exempel nominerad för en Screen Actors Guild Award eh, 2007 för hans roll i 3 to 2 Sen så har han mm. gjort massa skit efter det. Eh, sen 1997 var han också nominerad för massa grejer, massa skit. Så han har också liksom gått upp och ner. Och jag tror det var exakt samma sak med Dennis Hopper.
2: Mm.
1: Att det kanske bara var dålig liksom, filmval. Ja. Som någonstans kanske förstörde hans anseende i liksom populärkulturen. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, men han kändes, kändes ju i alla fall verkligen bortglömd.
2: Mm.
1: Tyvärr. För jag kommer ihåg när Dennis så eh, mm. det dog. Att det var ju liksom ändå en stor. Det var ju 2010. Ja, 2010. Eh, och det, då, då var det ju verkligen liksom en stor stor grej. Ja, en stor grej. Kärleken frög framför honom. Mm. Eh, men innan det så. Skulle jag inte säga att han var så liksom ompratad? Nej. Eh, ja, men oavsett, alltså, han är fantastisk och folk borde uppskatta den Hopper mycket, mycket mer.
0: Mm. Ja, för han gör ju verkligen otroligt bra prestationer i den här filmen. Precis mm. som jag tycker Bruno Gans också är otroligt bra. Och det, de är män med små men på något vis. Alltså, de har inga. De är inte, det är inga som står och skriker en massa. Liksom. Nej. Men de, de, det är någonting. Det är någon regin också, tror jag. Men det är just det där liksom lågmälda. Mm. Eh, som de bemästrar här.
1: Ja, det, för jag känner ju... Du, det här är min första Wim Wenders-film, faktiskt. Mm. Eh, så jag är väl kanske mest erfarenhet i, inom Dennis Hopper-faktorn. Men inom Wim Wenders och Pronogants eh, så eh, tror jag att du kanske har lite mer erfarenhet än vad jag har.
0: Jag har ju bara sett en annan Wim Wenders-film så jag har inte heller någon... Jättemycket koll. Men, men det är ju det är verkligen samma samma känsla liksom, i den. Och den är ännu bättre tycker jag. Mm. Eh, den är också den här otroliga atmosfären. Och de här intressanta ganska mystiska karaktärerna. Det är bara att jag tycker den här liksom, resan är ännu mer fascinerande tror jag. Eh, nej men han är ju så otroligt stilsäker. Wim eh, Wenders. Och, eh, det, det är också något som liksom attraherar mig väldigt mycket. Så även om jag inte tyckte den här filmen var liksom top notch. Och så, så räcker det liksom bara att hans känsla med allting. Och, ja, men som vi, nu kanske vi kan prata om den här otroliga scenen. När han ska göra det här första mordet. Mm. För den tycker jag är så magiskt bra gjord. Verkligen. Just för att den är den, den känns så otroligt lång. Och utdragen. Och man får följa honom. Hur han liksom tvekar och tvivlar. och ja, Jag vet inte. Det är nog den bästa. Alltså man har ju sett ett gäng sådana där scener. Mm. Men jag har aldrig sett någon som jag reagerar på så bra. Som Nej. liksom har gjort det på det sättet.
1: Jag tycker att den här filmen känns väldigt mycket som en De Palma-film. Mm. Uh, för De Palma är ju mästaren liksom av såhär suspense-thrillers kan vi kalla dem för. Mm. Uh, och jag tycker att de här mest, båda tågsekvenserna egentligen känns otroligt inspirerade av De Palma,
2: mm.
1: Vilket egentligen kanske inte är så eh, orimligt när den här filmen kom ut 1977. Nej. Eh, då var ju De Palma väldigt liksom samtida och en stor röst inom filmindustrin. Så det skulle inte vara omöjligt. Jag har inte en aning om det verkligen är så, men... Kanske inspirerat varandra. Ja, ja, kanske. Nej, men för jag tycker även att. Eh, jag vet inte om du gör det, men jag tycker även att den andra tågsekvensen också är väldigt bra.
0: Ja, jo, den är också bra. Men det, den, jag tycker den, den första är gjort med mer finess. Mm. Ehm, och vissa grejer i den andra sekvensen blir lite mer så här. Som någon Roger moore film nästan. <laughs> Nej, men alltså, det, det är bland annat när de håller på att ramla ut där. Det tycker jag det var liksom det här småtrammet. Det hör inte riktigt hemma i filmen, tycker jag. Det, Nej. Det gjorde lite ont i ögonen. För, att, för det kändes mer så här pajigt och inte lika realistiskt. Eh, och så, eh, så känns det också så otroligt klyschigt att någon håller på att ramla ut. Eh, men det är klart det fanns det, den var också, i det, det stora hela var den också bra. Men det var inte jag tycker inte den stack ut på samma sätt som, som den första. Nej, ja, men det kan jag hålla med om. För den första äh, det
1: är precis som du säger, den är så otroligt stilsäker.
0: Mm. Och den är ja,
1: ju ah, mer... Och man blir ju ledsen lite... Jag tänker där i slutet, eh,
0: när han har gjort mordet och han springer ifrån, och
1: filmen visar oss att övervakningskamerorna fångar honom.
0: Ja, men han är så... Alltså man... Först sitter man ju hela tiden och bara, ja, men kom igen, det nu då. Ja. Ska jag. göra det? du ta göra det, liksom? Och sen så, det... mer eller mindre, den enda instruktionen han har fått är att han inte ska springa när han har gjort det. Ja. liksom rusar iväg. <laughs> och så ser man det på övervakningskameran. Men
1: för jag, funderar... jag tror du ju hela tiden att... det Faktum att han blev fångad på övervakningskameran skulle innebära liksom
0: mer problem för honom. Mm. Men det tar de aldrig upp igen. Nej, de kanske inte har kommit så långt i den. Det är ganska kort tid som passerar ändå. Ja, det är det kanske. Skulle försiktigt. han ha levt ett tag till kanske han hade blivit tagen. Jag vet inte.
1: Ja, nej, och det är ju inte direkt internet-tid så det, hans bild skulle inte komma ut på sekunden. Nej. Men eh, hur lång tid är det som passerar?
0: Det känns som att det är några dagar bara.
1: ja. Ja, så alltså det, det är ju verkligen bara en sån här lite nitpick. Eh, att eh, fack...
0: Vad säger du? En Precis.
1: Att han inte... Ja, att faktum att han blev fångad inte dyker upp igen. Men det var någonting jag förväntade mig hela tiden.
0: Ja. Ja, det, han har ju inte... Jag tycker inte riktigt man ser effekterna av det han har gjort tillräckligt. Alltså även om man... Jo, men det finns ju lite där. Men, vi har inte alls snackat om hans... Eh, hans fru och hans barn eller sonen där hemma mm. eh, som också spelar en roll men kanske lite för liten roll kan jag tycka. Eh, han känns väldigt alltså, jag vet inte, det känns inte riktigt som att han är, han är inte där.
1: Nej, nej och jag tänker för att vara en vanlig liksom, civilperson som har blivit eh, neddragen till att mörda två personer, borde kanske tära lite mer på honom än vad det
0: gör. Jo, eller man ser att det här lite såklart, men mm. Men jag håller med. Det är någonting som saknas lite grann. Och också så hade mm. de kunnat gjort något mer intressant. Men han känns så här att, fast det är väl kanske lite det som är tanken också att han ska verka som att han har tappat lusten med livet lite grann. Mm. För han känns väldigt så här säger man för någonting opåverkad. Uh, och han, han gör inget jättearbete att dölja det han håller på med sin fru. Nej. Eller han försöker väl, men det är så här: lite halvbra jag vet inte. Alltså, han är väldigt så här, apatisk eh, om det fast det finns ju ändå känslor där det är väldigt svårt att förklara men... nej,
1: nej, alltså tanken är väl att han eh, hela tiden antar att han inte eh, men kommer leva längre än det här vilket han i slutändan inte gör heller nej men så det, är, det är väl säkert därför han beter sig så där, att han tänker att det spelar ändå ingen roll nej eh, så det är, det är väl därför men någonstans hade jag kanske uppskattat lite mer liksom degradation i honom mer än det här när han sätter sig i, i lokföra och skriker.
0: Ja, det ser man ju för sig.
1: Ja, men kanske lite mer än bara ett skrik.
2: Mm.
0: Ja, men han ligger där i sängen också när han kommer hem och det Ja, men det finns ju ändå. Jag tror det är mer att det som de inte riktigt... De gräver inte riktigt i, i, familj, i relationen till familjen. till mm. kanske. Eller det, Ja, nej, det kanske är där det ligger. Det är svårt att sätta finger på det här egentligen, men men så visar det visar också lite det jag gillar också lite det. det jag vet inte om jag vad jag tycker om det för det känns också mindre konventionellt att det inte är att de, alltså, på det sätt de behandlar Ja,
1: alltså, jag tror att det här är en film som kommer sitta kvar faktiskt mm. det känns som en växare
0: ja men det, jag tror också det men jag stöder mig fortfarande på det där att de inte liksom att de, den här, att de blir så lättlurad att de irriterar mig <skratt> Ja, men jag kanske att han är desperat och rädd för och att han är så sjuk. Jag vet, nej, jag köper inte det.
1: Nej, nej, jag gör inte heller det. Men jag, hade, jag har faktiskt släppt det helt och hållet. Mm. Nej, men för jag, jag lämnade filmen. Jag, jag, tyckte att, jag, jag uppskattade filmen för liksom den tekniska skickligheten, men jag känner mig inte så liksom berörd av den. Men den, den har verkligen suttit kvar och den växer mer och mer. och Jag, jag känner ändå att jag...
0: Den har växt otroligt. Mm. Men Det som irriterar mig tror jag att jag känner att det finns en så otroligt bra film i den här. Mm. Men att den inte når hela vägen fram riktigt. Nej. Att, äh, det är väl det som stör mig. Jag hade... Han, han har så bra, alltså allt, det är så mycket som är så bra och så intressant också. Mm. Och att göra den här typen av thriller på det här sättet tycker jag verkligen om. Så då, då, då blir det lite synd att det inte liksom, att den inte och det finns också det där emotionella och jag tycker det är en spännande relation mellan mellan Hopper och Gans. Mm, jo men det, det är där. ju väldigt det är en spännande
1: drag att se den här liksom bli neddragen i, mm. i den kriminella undervärlden liksom, av mm. ren desperation. Det är ju det är jätteintressant. Det är ju alltid lika spännande att se.
0: Jag tror du därför med det för mig är särskilt en sån pass realistisk eller realism driven film på något vis, så stör det mig lite att de inte lyckades få just den så viktiga aspekten realistiskt. Mm. Eh, det där, det liksom det tappar så mycket på det tycker jag. Att, för då, jag vill ju liksom verkligen kunna leva in mig i den här svensson pappan som, som hamnar i den här situationen. Mm. Eh, och bli liksom emotionellt investerad i den karaktären. Och då så tappar det ju så mycket när det inte blir trovärdigt liksom, själva anledningen till och det hade ju liksom kunnat vara det för att grundidén att han är allvarligt sjuk och behöver pengar och liksom ja, inte har så mycket kvar att leva för det, det, det funkar ju det är bara utförandet som inte är riktigt trovärdigt
1: ja, jag tror att den största anledningen varför man köper det. så pass mycket som man ändå gör är ju mest på grund av ganska skådespel snarare än hur det är skrivet mm. lite som du har rört på Mm. För vi har ju pratat om, om Att hoppa är fantastiskt Men Bruno Gantz är ju otroligt bra här också Ja Och en
0: fantastisk mustasch Ja, han har en fantastisk mustasch
1: Han har en så här överläpp som en jord för en fantastisk mustasch
0: Ligger bra där Ja, ja jo
1: jag, jag brukar ju prata lite ibland Om Mustascher ja, Men också om hur jag Hur jag hade velat sett en en remake för det här. Och jag hade ju tyckt det hade varit otroligt intressant att se den här handlingen, fast med en nu mycket äldre Matt Damon som spelar Tom Ripley <laughs> lite grann som, eh, som Dennis Hopper gör här. Lite mer liksom äldre, lite mer Office Game bryr sig kanske inte lika mycket som man en gång gjorde. Eh, och, och det är väl det som ändå fäller honom i slutet också. Han har ju, släng han har ju sänkt garden lite grann. Ja, jo, eh, så är det. Och då är min fråga, vem hade man väl sett spela Bruno
0: Gants karaktär idag. Ja, jag, vet, jag hade nog inte velat se det, men tyvärr Nej, okay. i den här rollen. Om jag ska vara tråkig. Ja, hade, hade gärna sett det. Jag tycker inte alls att jag gillar verkligen den Ripley-filmen också, men jag tycker att han, alltså det, de här karaktärerna känns otroligt långt ifrån varandra. Eh, han har inte riktigt den kvaliteten, tycker jag. Alltså att spela den typen av, av karaktär. Nej, jag tror mm. att det har funkat. Ja, kanske. Jag tror på det. Du, du får tro på det.
1: Ja, det okay. jag, jag väljer att tro på Matt Damon. Mm, men vi kan ju fortfarande spekulera
0: vem som spelar Bruno Gantz.
1: Ja, vem, vem har den här lite högre h En väldigt, väldigt liksom stor utformad överläpp. Vem är den moderna Bruno Gantz?
0: Det känns spontant som att, min, att... För det första vill man ju ha en tysk hodis i den här mm. rollen och min kunskap, kunskap kring tyska skådespelare är kanske inte den bästa. Nej. Den, och det känns det här känns otroligt klyschigt att säga, vet du, det är klyschigt men förutsägbart där. att nämna eh, vad heter mm, Nej, nu <laughs> nu står det still. Eh, Daniel
1: Bryl. Ja, precis. På.
0: Han tänkte säkert ju också på. Han tänkte ju också på. Det är ju det enda tyska
1: skådespelaren man kommer att tänka på.
0: Ja, jag kan ju några till. Liksom. Men... Han är ju det första. Ja, och, men det är ju också delvis för att jag, alltså, jag tror ju faktiskt att han skulle kunna göra det rätt bra också. För ja, det han är jag skicklig och eh, han kan definitivt spela den här ganska jag menar, han, väl, alltså, han kan skådespela på det där väldigt liksom, subtila sättet. Mm. Och han har, något, han har någon trovärdighet. Så att han skulle ju vara... Men det känns också trist att liksom komma med honom. För det känns verkligen... Det är lite som den enda man kan. Har du någon mer edgy? Nej, edgy?
1: inte ja. alls. För Bruno Gantt eh, eh, var... Eller... Brul var ju var. den jag tänkte på också. Och det är ju som du säger. Ja. Det, är, det är otroligt förutsägbart. Men,
0: men det, det kan ju faktiskt vara ett bra val också.
1: Jag tror ändå det. Den här filmen påminner väl mig väldigt mycket om en film som... Eh, jag vet inte om du har sett den, men den kommer 2014 2014 Most Wanted Man. Mm, nej, den har inte sett. Med Philip Simon Hoffman i, i huvudroll. Där är ju den i Borål också med. Mm, just det. Den här filmen påminner mig väldigt mycket om den. Mm. Den känns också lite, det är väl kanske... Ja, den utspelar sig också i Hamburg, det är väl kanske därför. Kassa. Den utspelar sig också i Hamburg, den har en blandning av tyska och amerikanska skådespelare. Pratar de tyska i den också? Ja, det har jag för mig de gör. Men den är också lite den här jag älskar den här lite mer lågmälda filmen som som verkligen tar sin tid, bygger upp spänningen det är inte så svartvitt för, för Tom Ripley här han är, väl, han är ju inte en en good guy direkt, men han är ju inte en bad guy heller.
0: Nej, och samma sak med Bruno Gans, han känns ju inte heller som en men det, det han gör mot sin familj är inte jätte Nej. Det är trevligt, liksom men jag vet inte, det, det är väl kanske den där deppigheten som gör dem Lite till lite ett, ett småtaskigt. Men...
2: Mm.
0: Nej men han inte inte någon... Såhär, ingen av dem är, har någon tydlig good eller bad guy aura.
1: Nej nej och det uppskattar mig som sagt verkligen. Mm. Men jag, jag kan verkligen inte släppa hur... Undrar hur jag hade reagerat om jag genom hela filmen inte hade kommit på att, eh, att det var Tom Ripley som hoppar spela.
2: Ja, för, ja.
1: för Damons tolkning av av Tom Ripley färgade verkligen hur jag såg den sista halvan. Mm. Det gjorde den här filmen liksom tio gånger mer intressant för mig.
0: Jo, men man kan verkligen se hur, hur, hur Ripley har liksom blivit mycket äldre och, och han är liksom, kanske ångrar mycket av det. Alltså han är inte alls den han är i det Talented av Mr. Ripley, där han har liksom väldigt han är ung och, och fräsch och, mm. Nej, men för han är liksom, ju... ju av att lura folk där. Precis. Det.
1: Men man ser ju också jag ser det lite, jag kanske läser in det men jag ser det, det lite grann i Hoppers tolkning.
0: Han, fort... ja, men han har fortfarande den där liksom räven bakom varje öra. Ja. Känslan. Ja. Men han är, mycket, han är liksom ändå lite trött på livet. <laughs> ja men exakt. Jag hade jättegärna, jag vet inte vad du pratar om jag
1: hade jättegärna alltså, att mäta himmen spelar här. Ja. ja. Jag tycker du är dum mot mäta himmen just nu. Owen Wilson då annars. Ja, Owen Wilson. Jag tycker vi borde kanske prata lite om slutet också innan vi mm -hmm. säger slut. Ett magiskt foto. Ja. Bilen som smäller. Det är det verkligen. Men, men också lite om hela den här sekvensen i ja, men hela slutsekvensen egentligen. Från, från Ripleys herrgård ut till, till ambulansen där. Nerför trappan, in i bilen, ut i stranden. Mm. Vad är det som dödar ganska i slutet? Hur tolkar du det? Ja han är sjuk tänker jag Det är hans sjukdom för så tolkar jag det också Men jag vet inte om jag missade någonting
0: Nej men det tror jag faktiskt Alltså det hans det man säga, riktiga läkare säger Är väl att han Han är ju ändå dödssjuk, eller måste man säga. Men han vet inte när Han säger väl till och med en scen att du kan dö Nu eller då Alltså förstår du ja, Det är väl från första halvan det jag som sagt är lite suddig Ja det som jag minns det, i alla fall så att så att han har ju inte heller något, alltså ja, för jag, jag tolkade det
1: nästan som att han, När hans fru kommer sen och säger Att de i Paris lurade dig Då tolkar jag det som att hans sjukdom Kanske inte var så allvarlig alls mm -hmm. eh, Men då är det var alltså Så pass allvarligt så att det är sjukdomen som dödade honom
0: Ja alltså det är som jag tolkar Men jag var också i för sig ganska trött Så jag kanske också har missat någonting eh, Men det är min känsla i alla fall Ja, mm. <laughs> ja. <laughs> 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 Vad vill du säga med det? Nej, jag, Varför är varann... han Vad säger du? Varför sticker han för det? Ja, det är en bra fråga. Det
1: funderar jag också på. Mm. För det, 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 då blir det väldigt intressant att se liksom hur det måste vara första gången på jättelänge som Tom Ripley blir lurad.
0: Mm. Ja, det kanske det han går igång på.
1: Ja. Och jag vet inte hur mycket liksom Gans hade planerat det där förväg eller om det var ett spur of the moment beslut. Mm. Hur tolkar du det?
0: Nej, jag vet inte. Han kanske känner att det, att, på något sätt också att det är dags att lämna det där bakom sig. Mm. att hon borde börja tänka lite mer på sin fru. Och inte bara liksom, jag vet inte. Lite så tänker jag. Mm. Och annat att han tycker att det är lite kul också. Fast det är ju taskigt om, man, om Ripley åker dit på det. Det får man aldrig veta. Men...
1: Ja, alltså, jag vet på är Det svår svår... är svårare hans möjligheter. Jag tänker att de är ute på nöderstrand. Vad är oddsen på att Ripley skulle bli tagen
0: för det där? Nej, jag vet det är väl kanske därför han lämnar honom. Jag inte mm. För jag tror han jag... brukar ju sitta kvar där också. Ja. Kanske vill bli tagen. Ja, kanske. Det är kanske det som är Ripleys slut. Det känns som... Det alltså, <laughs> känns ju verkligen trött på livet ändå. Som att han vill göra någonting rätt till slut. Det är vad jag tänker med Ripley. Det känns också som att det här liksom, jobbet det, det är inte alls den här typen av bedrägeri som man liksom, gör med glädje när han är yngre. Utan det, det är någonting som, han har, känns som att han har hållit på med ett tag. Och han, är liksom, han känns inte som att han brinner direkt för att, för att lura av folk på tavlor. utan det är bara någonting han gör.
1: Ja, nej, han har fastnat lite i sin version av Svensson livet. Ja, det, det är liksom så nära att hon Ripley kan komma av svenska livet som möjligt. Ja, och han bor i det här tysta huset. ja Stort och tomt. Det är kanske där man skulle kunna dra någon spännande koppling mellan de två.
0: Ja, det finns ju en väldigt spännande koppling med båda. Det, alltså det känns som att det handlar väldigt mycket om om, eh, om livet på en vis, livslusten. Mm. Ja, hur de båda två har fastnat. Ja. Eh, och den ensamma mannen. Det, det är också ett återkommande tema i, i Wenders filmer. Ja. jag har läst mig till. Ja,
1: nej, det, det kommer kanske från han själv.
0: Mm. Det är inte ens som jag tänkte du borde kanske nämna lite innan. Det är just eh, vad det här med vilken er den här filmen tillhör. Wim vänder som regissör som hör till, till um, den här tyska jag vet inte vad det kallas. Tysk nyfilm eller något sånt där som kom där på typ 70. Mm. Kanske kom på 60-talet redan. Lite av franska nervågens. Eh, är det, 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 det som som tyska är
1: vågen, eller? Jag vet inte det. Jag
0: vet inte om det kallas det. Jag tyckte den benämndes som något annat på Wikipedia. Det kanske kallas Tyska vågen Eller något sånt. Uh, jag vet inte hur mycket du kan om det. Ingenting du alls som jag skulle Nej, Det var nästa kurs. <laughs> <laughs> ja, men det, jag tycker i alla fall det, det, det är en jag skulle utforska lite mer. Mm. Uh, det är de här tyska gubbarna som, som föddes på 60-talet tror jag. Eller något sånt. Tidigare kanske det är till med. Det måste vara nästan tidigare. Ja det måste ju vara. De, de växte upp på 60-talet kanske. Född på 40-talet. 45 är mina född Direkt efter kriget. De är som i alla fall uppväxte i efterkrigets Tyskland. Och eh, som på något sätt hade en och ville göra någonting mer allvarligt. Tror jag, och och något, vet jag inte, något nytt helt enkelt. Men jag menar att det tyska filmarvet från det kanske är bra på. Det som hände innan andra världskriget. Mm. Då var de ju gigantiska. Eh, och sen så kom Hitler och förstörde allt för dem.
1: Precis, och då vart det ju enbart liksom, eh, propagandafilm. Precis. Vilket Så också det här... är en väldigt intressant liksom, kategori och hur det sedan utvecklats i. Kolla här nu, tyska, nya, nya tyska vågen heter den. Mm.
0: Eh, junger, deutscher film. Ja. Ja. Nej, men, ja, men precis. Men det, det här blir på något sätt kanske en omstart, eller inte, att de på något sätt återtar, eller att de blir inte, tyskarna blir intressanta i världen mm. igen, på något sätt, med sin film.
1: Ja, nej, jag, jag gillar verkligen tysk film och jag har länge tänkt att vi ska prata om mer
0: Ja, jag har film. inte sett speciellt mycket. Man har ju sett lite Werner Herzog och och det känns som att det är allt typ, det vänder sig här ett tag.
2: Mm.
0: Det finns ju, till exempel Fassbinder har jag inte sett någonting alls över det. Det,
1: Nej, han, han är ju väldigt
0: intressant. Han har ju också till det här gänget. Mm. Liksom. Jag tycker det är ett fascinerande gäng och det är kanske ett lite mer, om franska nedvågen känns svårt tillgänglig så kanske tyskarna är, även om de också har ja, kan delvis vara lite svåra också så känns de mer eh, mer fokuserade på realism kanske och mm, Jag tror den är, är mer
1: lättillgänglig
0: är, Ja men precis lättare att förstå sig på och kanske känna igen sig eller Jag
1: försöker mer. tänka om eh, han som gjorde Das Boot, vad han heter eh, Ja eh. Om han även ingår i den här vågen. Det känns väl inte helt orimligt att han skulle göra det. Wolfgang. Wolfgang Petersen.
0: Eh, ja, säkert. Jag vet det vet jag faktiskt inte. Eh,
1: ja, intressant. För jag, han, det är också en regissör jag verkligen gillar. Jag tycker vi ska prata... Mm. Vi, vi borde prata mer tysk
0: film. Mer Ja, Jag mer. vill ha fler... Alltså jag fler Wendersfilm <laughs> på G. Mm. Jag tror han är den som jag har, har gillat mest. Av det lilla
1: ja, nej, Sen borde vi se på någon fastbindre film någon gång också.
0: Mm, det är kanske är nästa tur.
1: Ja. Men nästa vecka. Nästa vecka är om, du, om du är redo för det. Mm, då ska det. vi inte prata tyskt. Nej. Långt ifrån. Men vi håller oss kvar på 70-talet tror jag. Mm. Det gör ja. vi. För då ska vi, kolla, då ska vi kolla på något riktigt poppigt. Nu är det ju så här lite sommartider. Och då så klart ska man ju kolla på sommarfilm. Mm. Men det ska inte bli allt för säkert. För jag, nu ska jag skrämma er från, från, strandet, från stranden och vattnet. För vi ska se på Steven Spielbergs hajen
0: från 1975.
1: Yes. Ja. Det? Äntligen ska jag få dig att kolla på
0: hajen. Den är en av filmerna på Sams skämslista. Ja.
1: Jag tycker det är kul att beta igenom vad det där liksom skämslista är. Vad min skämslista är. Ja, det är Jag tycker det är kul att beta igenom din skämslista och min skämslista.
0: Ja, har du någon uppenbar på din skämslista?
1: Jag hade ju den även på din skämslista, vet jag. Men jag hade ju Cinderellas list väldigt länge. Men den betade jag ju av. Men den har jag också betat. Ja, du har gjort det nu. Ja, ja Oj, Magnifik
0: klart. film. Verkligen, jättebra jag film. Jag är definitivt säker på att det är den bästa Spielberg-filmen. Och eh, ganska övertygad om att kommer att få. Ja. Sämt jag sett men, <laughs> jag, jag eh, skulle nog inte se mot dig. En list. jag är ju inget jättefan av, av Spielberg även om jag, jo men alltså delvis är det såklart, jag tycker inte att han är dålig men, men det finns ju vissa grejer jag vill kräkas på mm. men list, det var list det känns inte som att han någonsin kommer göra någonting på den nivån
1: Nej, jag tror inte heller men jag, alltså det, det märks ju verkligen att han brann för den filmen mm, och det tror jag, jag väl att, att han öppet är. erkänner själv också, att han har aldrig brunnit och kommer säkert aldrig brinna för en film lika
0: mycket som han gjorde för den Nej, och det, han kände väl hur pass viktigt det var också med den. Ja. Han hade en enorm press, tror jag, på sig själv. Precis. Men det som är extra imponerande är ju att han
1: gjorde den samtidigt som, eller direkt före eller direkt efter, som han gjorde Jurassic Park. Mm. Att han gick rakt in, han gick rakt från den ena till den andra. Ja, det är fascinerande. Ja, nu, just nu kommer jag inte på någon skämskuddefilm, men jag har absolut en lång lista.
0: Jag har en superlång lista.
1: Men nästa vecka då ska vi alltså kolla på hajen, eller Jaws. Som den kanske är mest välkänd som. Mm. Eh, så pass på att kolla på den till dess. Flera avsnitt. Tittar ni på cinemarubus.com. Sociala medier, det har vi. Där heter vi Cinemarubus på Instagram och Twitter. Har ni frågor och vill ha svar, eller har ni kanske ett
2: förslag, då kan ni skicka det till cinemarubus.com. God natt allihopa. God natt.